0: En een anderhalf jaar geleden vonden 39 Vietnamezen de dood in een container. Ze waren gestikt op weg van Zeebrugge in België naar het Britse Essex. Gisteren deelde de rechter in Engeland forse straffen uit aan vier mannen... die een rol speelden in dit mensensmokkeldrama. In die container zaten ook Quinn en Hugh. Twee minderjarige jongens die anderhalve week eerder... uit de Nederlandse opvang waren verdwenen. Waar ging het fout met de bescherming van deze twee tieners? Sanne Teringen en Hub Jaspers zochten het uit, samen met collega's van de Vlaamse krant De Standaard en de RBB, de publieke omroep in Berlijn. En ze, de, ze keken daarbij ook hoe mensenhandel met Vietnamese kinderen in zijn werk gaat. Het onderzoek is onderdeel van het internationale project Lost in Europe. Luistert u naar de laatste reis van Quinn en Hugh. Hello, Claudia's
1: patient breathing.
2: No, there's immigrants in the back, but there they're all lying on the ground.
1: Okay, are they breathing?
2: I don't think so.
1: They're not breathing.
2: Don't think so. No.
1: Tell me approximately how many patients?
2: Uh, twenty-five.
1: Twenty-five patients not breathing.
2: Yeah, yeah. Onze main story is de ontdekking van
3: 39 bodies in een lorrycontainer in Essex. Als de
4: officieren they vonden ze truck met 39 bodies in De politie is
0: proberen de culprit te vinden. Bij de moord op 39 mensen
3: Midden in de nacht, om tien voor half twee, kreeg de politie een melding van ambulancepersoneel. Op een industrieterrein in een stadje bij Londen stond een vrachtwagen. De lading bestond uit mensen.
5: Emergency services attended, but sadly all 39 people inside the container had died. Early indications suggest that one of these people was a teenager.
3: Onderzoek moet duidelijk maken hoe lang de mensen in de vrachtwagen al dood zijn.
6: 23 oktober 2019. 39 mensen worden dood aangetroffen in een koeltrailer. 31 mannen, 8 vrouwen. Locke ligt naast zijn vrouw van. Hij houdt haar hand vast. Ze zijn al een paar uur dood als de chauffeur de deuren van de container opendoet. Net als de andere slachtoffers komen ze uit Vietnam... en hoopten ze in een koeltrailer cool naar Engeland te reizen. VIP, zo noemen de smokkelaars deze reisoptie. Dankzij de koelconstructie ruiken speurhonden niet dat er mensen aan boord zijn. Zo is er een grotere kans op een geslaagde oversteek. VIP. VIP. Families aan het thuisgrond zeggen dat ze dachten dat het ook een veilige en comfortabele reisoptie was. Ze betalen er extra voor. De container wordt hermetisch afgesloten.
7: De trailer was loaded onto a ship called the Clementine. Als the ship steamed towards England, de migrants were trapped inside the trailer in total darkness with no way of opening the doors.
6: De temperatuur loopt op. Een meisje maakt een selfie waarop te zien is hoe het zweet van haar lichaam druipt. Mensen trekken hun kleren uit. Er is een ijzeren staaf aan boord waarmee ze proberen om de deur open te breken. Sommige inzittenden worden gevonden met blauwe plekken en schaafwonden op hun armen. Om één minuut voor zeven probeert Luong, een jongen van twintig, het Vietnamese noodnummer te bellen. Maar in de container heeft niemand bereik.
7: Fam Teta Me tried to make phone calls at 701, 702, 703 en 704 pm. But none of them was successful.
6: Om 10 uur s avonds wordt de lucht toxisch, verklaren Forensische experts later in de rechtbank. 9 uur zitten de Vietnamezen dan al opgesloten. De temperatuur is opgelopen tot bijna 39 graden. Dan wordt het weer koeler. Dat moet het moment zijn geweest waarop de passagiers stoppen met ademen. Twee uur later vaart de Clementine de haven van Purfleet binnen. Dat is te zien op beelden van bewakingscamera's die de politie in Essex heeft opgevraagd.
7: Morris Robinson de trailer en drove out of the port just after o'clock.
6: Uit het politieonderzoek blijkt dat de smokkelaars heel goed wisten hoe gevaarlijk de operatie was. De organisator stuurt de chauffeur die de container ophaalt... een berichtje via Snapchat. Geef ze lucht, snel, maar laat ze er niet uit. De chauffeur antwoordt met een opgestoken duimpje. Om kwart over één s'nachts opent hij de achterklep. Op camerabeelden is te zien hoe een dampwolk ontsnapt... en de chauffeur anderhalve minuut bevroren blijft staan. Hij stapt weer in de vrachtwagen en belt zijn smokkelbaas. Pas 23 minuten later belt hij het alarmnummer. Hello, cool. Is patient breathing? 39 doden. 10 tieners. Twee van hem verbleven bijna vijf maanden... in een beveiligde Nederlandse opvang in Kadir en Keer. Wat ging er mis? Daarvoor moeten we eerst terug in de tijd. Herfst 2018. We zijn net het onderzoeksproject Lost in Europe gestart... Met een internationaal team van journalisten onderzoeken we hoe het mogelijk is dat duizenden vluchtelingenkinderen van de radar verdwijnen na aankomst in Europa. We maken ons eerste grote verhaal. Zeker 60 Vietnamese kinderen zijn verdwenen uit de beschermde opvang: 60, dat zijn twee schoolklassen vol. En de beschermde opvang is de meest veilige opvang die we in Nederland hebben. Daar worden kinderen opgevangen die groot risico lopen om slachtoffer te worden van mensenhandel. En kinderen die net uit een mensenhandelnetwerk zijn ontsnapt of bevrijd.
5: Hi, Hallo! Hallo! Hallo!
1: Hallo.
5: En Hallo. Hallo! Als eerste
6: journalisten krijgen we toegang tot die opvang. <colo> <people's> <surrendered> we staan nu in de woonkamer met een
1: aantal jongens. Is dat een probleem? Nou, de jongeren die hier zijn, zijn vooral druk bezig met de tv om die weer aan het werk te krijgen. Dus dat is niet zo'n probleem. Nee. Wat we... Mogen we
6: de jongeren ook vragen stellen? Of nee, dat... we hebben
1: afgesproken dat we dat niet doen. Waar we vooral op willen insteken is van hoe ziet het eruit hier dagelijks. Ja, dus deze jongere gaat nu koken. En hij is heel zorgzaam, want hij kookt ook voor alle anderen. Uh, Ik zag maar... hem net
6: een hele grote vis erbij pakken inderdaad.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik weet niet wat hij maakt, maar wat je ook pakt... het smaakt allemaal heel erg lekker. En hoe ze dat doen, geen idee.
6: Over de verdwijningen wil de locatiemanager niks vertellen... Maar we krijgen interne rapportages in handen waaruit blijkt dat de opvang er enorm mee worstelt.
8: Pupil droeg op de dag van vertrek een lange broek, terwijl ze daarvoor bij warm weer altijd een korte broek droeg. Alle persoonlijke bezittingen zijn achtergebleven: ventilator stond nog aan, knutselspullen lagen nog op bureau. Mentoren denken dat ze onder druk is opgehaald.
9: We hebben bij het inspecteren van zijn kamer een aantal teksten ontdekt... die zich met Google Translate lieten vertalen als... kan iemand me
8: helpen? Vanochtend sprak ik een docenten van school... en ze gaf aan een schriftje te hebben gevonden. Op de voorkant staat afscheid. In het schriftje staan wat vertalingen van Nederlandse woorden, zoals zolder. Er staan vragen in over geld lenen, terugbellen, heb je een probleem... Daarnaast gaf de docent aan dat ze de muziekleraar gesproken had... die aangaf dat hij een briefje had gevonden. Hierop stond... Thank you for everything. I never see you back.
6: Dat was dus eind 2018. De twee jongens zijn dan nog niet in Nederland, maar ze zijn al wel onderweg. Ze heten Din Din Tai Quinn, roepnaam Quinn, en Chan Yo Kyu... Kortweg Yu genoemd. Finn komt uit Haifong, een havenstad met 2 miljoen inwoners. Een soort Marseille, met alle connotaties van dien. Rumoerig, een beetje mafioos, met een sterke drugsmafia en veel smokkel. Yu groeide op in Haiduwong, een kleinere plaats langs de spoorlijn tussen Haifong en Hanoi. Hij woonde bij zijn opa en oma. Maar op het moment dat wij de beschermde opvang bezoeken, is hij vermoedelijk in Oekraïne. Het was er onmenselijk vertelt zijn oom aan een Britse krant.
3: Ze werden met 20 tot 30 mensen vastgehouden in een kelder. Er was geen plek om te wassen... en hij had last van eczeem en andere huidproblemen... door de barre omstandigheden.
6: De puzzelstukjes van wat er met Vietnamese jongeren gebeurt... liggen in verschillende landen. Daarom moet er veel meer internationaal worden samengewerkt. Dat zei ook nationaal rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar. Hij reageerde in het tv-programma Nieuwsuur... op onze uitzending over de Vietnamese kinderen...
3: Ik denk dat er een groot probleem is rondom de vraag wie zich nou echt zorgen maakt om deze kinderen. Deze kinderen lijken van niemand te zijn. Ze komen ja. hier alleen naartoe. Met een grote internationale reis achter zich met onbekende bestemmingen weer vertrekken. Wie maakt zich nou eigenlijk zorgen om hun lot? Er zijn genoeg aanwijzingen, dat blijkt ook uit, uit de reportage vanavond en ook de reportage van Argos die erover geweest is, dat we ons erg zorgen moeten maken over het feit dat die kinderen vatbaar zijn voor uitbuitingssituaties.
10: Je zou verwachten dat de politie daar vol op in moet zetten, toch?
3: Zaken die gaan om kinderen en in zulke kwetsbare situaties... dat vraagt van de overheid een actieve beschermingsrol. En die actieve beschermingsrol betekent dat je erop afgaat. Vindt je u dat de
2: overheid verzaakt?
3: Ik vind dat de overheid er veel actiever zich mee zou moeten bemoeien... dan nu het geval is.
6: De toenmalige staatssecretaris probeerde het probleem nog te bagatelliseren. Hij zei dat er bij de uitvoeringsinstanties geen informatie bekend was... dat er een smokkelnetwerk betrokken zou zijn bij de vermissingen. Maar de hele Tweede Kamer vroeg om onderzoek. Het expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel van de politie kreeg de opdracht om dat onderzoek uit te voeren. Ons project Lost in Europe groeide. Ons verhaal over de vermiste Vietnamese haalde de Guardian in Engeland. In België deden collega's van KNAK, de Standaard en de VRT onderzoek. Daar bleken 44 Vietnamese kinderen vermist. Ook stuiten ze op uitbuiting in nagelstudio's.
8: Het zijn vaak Aziatische jonge meisjes en mannen die daar werken. Ze werken daar lange dagen. Zeven op zeven zijn die salons open. Zou het
6: in Duitsland ook zo'n probleem zijn? Collega Huub Jasper spreekt vloeiend Duits en heeft daar veel contacten. Hij is op zoek gegaan naar een goede journalist in Duitsland.
11: Zo zijn we in contact gekomen met Adrian Bartocha van de RBB. De publieke omroep in Berlijn. Adrian ontdekte dat alleen daar al 474 Vietnamese kinderen worden vermist.
12: Ja, hallo, schoon goedendag naar Holland.
11: Adriaan komt oorspronkelijk uit Polen. Het was hem daardoor al opgevallen dat via de Pools-Duitse grens steeds meer Vietnamesen worden gesmokkeld.
12: Dat heeft ons überrascht, want Vietnamesen hebben ja in Duitsland kaum aansicht op asyl. Also, wie brengt ze her? Waarom? Hij beet zich erin vast. Na gesprekken met euch, met Argos, hebben we vastgesteld dat ook hier onder de ingeschleusden veel minderjarigen.
9: Door het contact met jullie viel het ons op dat er onder de gesmokkelden veel minderjarigen zijn. En kijk nou, ook in Duitsland verdwijnen deze kinderen en jongeren op
12: precies dezelfde manier als in Nederland. Genauso op die gelijke art en wie in Holland.
11: Samen met zijn collega Jan Wiese maakt hij een grote televisiedocumentaire. Die afgelopen maandag is uitgezonden.
12: En hebben dan halt dat het zich eindeutig om
11: handelt. Conclusie: het gaat niet alleen om mensen smokkel, maar ook om mensenhandel. Maar daarover later meer.
6: De periode waarin wij onze Duitse collega's ontmoeten... is namelijk ook de periode waarin Yu en Quinn in Nederland aankomen.
8: Het gaat inderdaad vandaag over 27 mei 2019. Op die dag, om 5 voor s smiddags... komt een vrachtwagen met een koeltrailer... bestuurd door de Roemeense chauffeur... aanrijden bij de uitreiscontrole van Stenenlijn in Hoek van Holland. Ze werden in een vrachtwagen gesmokkeld vanuit Duitsland zegt officier van
6: justitie Mirjam Blom... tijdens de rechtszaak tegen de chauffeur en dienstopdrachtgever. Officieel bestond de lading uit kunststof kozijnen. Maar de wagen stond vier nachten bij een tankstation bij Keulen. De achterdeur zat niet op slot. Om zeven uur s ochtends kreeg de
8: chauffeur een telefoontje... dat hij naar Hoek van Holland moest rijden. Toen de hondengeleider met de migratie rond langs de trailer liep... begon deze te blaffen. En dat deed het vermoeden reizen dat er mensen in de trailer zaten. Die hond was aangeslagen bij de controle. En
4: um, ja, toen zijn we erin geklommen en uh, naar uh, achter gekropen met z'n tweeën.
11: Twee wachtmeesters van de Maratchaussee vertellen ons hoe ze de Vietnamezen aantroffen. Het is, op eerste op is
3: het eerste oogopslag. Het is gewoon een, uh, een normale kooltrailer En je merkt wel dat de koolmotor niet
11: aanstaat.
4: Wij zagen door een klein rooster achter een gezicht. We hebben dat opengemaakt en uh, de mensen eruit gehaald die we zagen zitten... En dat waren er vijf a zes. En uh, toen kroop hij eigenlijk al naar achteren, want toen hoorde ik gebonk. Dus toen zei ik tegen hem van ja, kom maar even terug, want volgens mij was
11: dit het, het niet. Bij de rechtszaak tegen de smokkelaars horen we dat de vrachtwagen in Engeland is omgebouwd. Dat werd georganiseerd door de mastermind van de organisatie. We noemen zijn naam niet, maar het gaat om een smokkelbaas in Manchester. Hij regelde dat er camera's en een trekker in de truck werden geplaatst. En er werden drie verborgen compartimenten gemaakt. Daar moesten de Vietnamezen in.
4: Als we dat gat doorkeken waar ze eruit kwamen, dan zagen wij gewoon een bodem en de aluminiumfolie langs alle kanten. En toen klapte in die bodem die klapte een luik open. En daar kwam een hand doorheen. En toen kwam er een heel lichaam achteraan. En toen vroegen wij aan hem van uh, how many? En zei hij uh, vijf. En toen kwamen uit die nog vijf. En daaronder zat nog een laag. En daar kwamen er weer vijf uit.
11: Uh, de luik waar zij doorheen moesten, daar pas ik zelf niet doorheen. Ik
4: zag ook wel dat ze over elkaar heen uh, lagen. Ze konden niet hun benen kwijt en dat ze echt een
8: eigen plekje hadden. Iedereen lag een beetje over elkaar heen. Uiteindelijk trof de masjocé 15 personen aan in die geprepareerde ruimte. Elf mannen en vier vrouwen. En ze waren er niet best aan toe. Er moest een ambulance ter plaatse komen om de mensen te controleren.
11: Onderzoeksbureau TNO heeft berekend... dat er maar voor anderhalf uur zuurstof zou zijn als de trailer stilstond. Dat betekent dat de Vietnamezen de oversteek naar Engeland... waarschijnlijk niet zouden hebben overleefd.
8: En onder hen bevonden zich twee minderjarigen.
11: Quinn en Hugh.
8: Dit geeft al aan dat de organisaties die zich bezighouden... met dit soort mensensmokkel niet ontziend te werk gaan... en mensen smokkelen onder levensgevaarlijke omstandigheden.
0: Ze waren gewoon
11: door weet van het zweet... Een hele grauwe blik in de ogen. En op het moment dat ze uit de verborgen ruimte komen, happen ze meteen naar zuurstof. Heb je vaker zoiets meegemaakt?
4: Niet zo heftig. Je moet wel echt heel slecht hebben in je eigen land, wil je dit doen. U luistert naar Argos,
6: het onderzoeksprogramma van Human en de VPRO op NPO Radio 1. We vertellen het verhaal van Yu en Quinn. Twee Vietnamese jongens die op 23 oktober 2019 dood zijn aangetroffen in een koeltruck in Engeland. Maar daar zijn we nog niet. Op dit moment zijn Ju en Quinn juist net door de Marrochaussee uit een koeltruck gered. In Hoek van Holland. Ze worden naar de beschermde
5: opvang gebracht.
6: Juist ja, die beschermde opvang waarvan we hebben ontdekt dat er
5: zoveel Vietnamese kinderen uit verdwijnen. Mijn naam is Joella Bravo Mugang. Ik ben advocaat, nu 12 jaar. En ik uh, ben eigenlijk vanaf het begin af aan al gespecialiseerd... in de bijstand van asielzoekers, vluchtelingen... en de bijstand aan slachtoffers-mensenhandel, waaronder de Eén
6: Een van de redenen waarom jullie heel graag wilden interviewen... is dat je ook de advocaat bent geweest van twee jongens... die in een beschermde opvang zaten. En
5: ja, 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 wij goed. noemen ze Hugh en Quinn. Bij mij waren ze bekend onder andere namen. Ik noemde ze Tran en Nam... En Tran is dan Jou? Jou, ja. Wat waren dat voor jongens? Dat waren eigenlijk twee hele leuke Vietnamese jongens... die ik dus ontmoette in de beschermde opvang. Ze waren toen enkele weken in Nederland... omdat ze zijn aangetroffen in een uh, container in de haven. En toen uh, zijn meegenomen en uiteindelijk in de beschermde opvang zijn geplaatst. En asiel hebben aangevraagd... en dan op dat moment worden ze gekoppeld aan een advocaat. En dat was ik... En even voor mijn idee, heeft u een cliënt gehad die asiel heeft gekregen uit Vietnam? Nee, ik heb nog nooit een Vietnamese cliënt gehad die uiteindelijk internationale bescherming heeft gekregen. En hoe komt dat? Ja, al mijn cliënten zijn uiteindelijk verdwenen. Ik sta op dit moment nog twee Vietnamese meisjes bij die bevinden zich op dit moment in de asielprocedure. Maar we gaan nog zien hoe dat uh, zal aflopen.
6: Advocaat Bravo Mugan voerde verschillende gesprekken met Yu.
5: Hij heeft mij verteld dat hij voor de lol ging reizen in Rusland. <lacht> Naar het WK ging. Gelooft u dat? Nee, tuurlijk niet.
6: <lacht> beetje bij beetje begint Yu meer te vertellen.
5: Ik had het idee dat Yu het idee had dat het een doorreisland was. Dat hij dat niet uiteindelijk zou gaan werken daar in Rusland. En hij is uiteindelijk dus ook verteld aan mij dat hij is... Uh, verder is vervoerd naar de Oekraïne... waar hij daarna ook weer een aantal maanden heeft gewacht. En toen is hij doorgereisd. Over de tijd in de Oekraïne vertelt uh, mij ook... dat hij dat, daar heb ik hem nog naar gevraagd of hij het huis uit mocht. En dat mocht niet. Hij mocht alleen even naar boven om tv te kijken. En heeft u een indicatie waar hij dan Quinn heeft ontmoet? Was Quinn er ook al het bij? Ik heb dat niet zo goed helder kunnen krijgen... waar zij precies elkaar hebben ontmoet. Quinn vertelt mij een ietsje ander verhaal, ook wel een reisroute door Rusland, maar hij noemt ook heel duidelijk weer... dat hij door Duitsland reisde.
6: Wisten ze wat hen te wachten stond?
5: Ik had niet het idee dat hij enige zeggenschap had... over hoe zijn reis zou verlopen.
6: Quinn wilde er verder niet over praten. Hij was
5: heel gesloten. Joe wilde aangifte doen en uit zijn verhaal kon ik opmaken... dat er sprake was van een reis waar hij veel geld voor moest betalen... wat hij niet had en waarvan hij niet goed wist... hoe hij dat ooit zou moeten gaan betalen. En als je dan kijkt naar... Het misdrijf, uh, mensenhandel en alle elementen daarin. Dan kan je eigenlijk de optelsom maken. En dan zie je dat er in ieder geval sprake was van een oogmerk op uitbuiting. Dat hij uiteindelijk gedwongen zou worden om op een of andere manier die hele hoge reis om terug te moeten betalen. En aangezien hij ook nog kind was. Uh, ja.
11: Onze Duitse collega Adrian Batocha zei het ook al. Het gaat niet alleen om mensen smokkel, maar ook om mensen handel. We merken dat Duitsland steeds terugkomt in de dossiers. En, wat we net ook al vertelden, Adriaan is er het afgelopen jaar diep ingedoken. Daarom hebben we hem gevraagd hoe georganiseerd die Vietnamese netwerken nou echt zijn. Hij begint meteen te vertellen over een van de hoofdpersonen in zijn film. Andrzej.
12: Andrzej is een Polnische schluister uit Warschau. Andrzej
9: is een Poolse smokkelaar uit Warschau. Die aantoonbaar honderden Vietnamese via Litouwen en Polen naar Duitsland, België, Frankrijk en Nederland heeft gebracht. Ook kinderen.
12: Dat is een zware Hij uit omveld der mafia
9: Hij is een zware crimineel uit Warschau, meermaals veroordeeld. Hij is verbonden aan de beruchte Poolse Pushkov-mafia. Die in de jaren negentig heel veel angst en schrik zeiden. Ze hielden zich toen ook bezig met autodiefstal.
12: Op bestelling stalen ze auto's in het westen en brachten ze naar Rusland. Als dan die Vietnamese organisatie in Warschau had of de ze arbeiten wil, had hij natuurlijk
9: Toen een Vietnamese organisatie in Warschau hem vroeg of hij voor hen wilde werken, heeft hij natuurlijk ingestemd. Het is lucratief. Er waren zoveel Vietnamezen die hij naar het Westen moest brengen, dat hij er zelfs mensen voor in dienst nam.
12: Anjay's Vietnamese opdrachtgever heeft niet alleen mensen naar West-Europa gebracht, maar ook drogen, vooral crystal meth.
9: De Vietnamese opdrachtgever van Anjay handelde niet alleen in mensen, maar ook in drugs,
11: vooral crystal meth. Het zijn geen kleine vissen. Anjay is inmiddels veroordeeld wegens mensenhandel, hij zit in de gevangenis. De rechtbank achter bewezen dat hij in een paar maanden tijd honderden ritten had gemaakt. In de GPS-systemen van de gebruikte huurauto's is te zien dat de bende ook naar Frankrijk, België en Nederland reed. En de smokkelaars gaan niet zachtzinnig om met hun handelswaar.
12: We weten dat deze mensen tot arbeid gezwongen werden. We weten dat mensen onderweg
9: geslagen worden of dwangarbeid moeten verrichten. Ze worden wekenlang vastgehouden.
11: Vrouwen en meisjes worden verkracht. We hebben de documentaire van Adriaan bekeken met Waanert en Katen. Landelijk officier mensenhandel van het Openbaar Ministerie.
7: Schokkende reportage. Wel heel herkenbaar, maar als je het weer ziet... zeer schokkend.
6: U wist het allemaal al?
7: Ja, maar je wordt toch nog een keer met je neus op de feiten gedrukt... en je beseft ook de ernst en ook, ja, ook de minderjarigen... die dan uh, het slachtoffer worden van mensenhandelaren.
6: En was er iets wat u speciaal opviel?
7: Ja, de jeugdige leeftijd van de kinderen dat ze ook op een zeer jonge leeftijd al aan het werken worden gezet... en ook de aarzeling bij sommige autoriteiten om
11: daartegen op te treden. In de film is te zien dat Vietnamezen vaak wel 20.000 euro betalen... voor de reis naar Europa. Ook van jou weten we dat hij voor het stuk tot Nederland... 20.000 euro moest voldoen. Op de Vietnamroute gaat het puur om business, benadrukt Wander en Kata.
7: Degene die worden gesmokkeld, dat is natuurlijk de handelswaar... van de smokkelaars en de handelaren... En wat ze ten alle tijde willen voorkomen is dat ze daar de grip op verliezen. Dus daarom is het ook vaak zo dat mensen voor langere tijd worden opgesloten. Bijvoorbeeld omdat er niet is betaald. Vaak is betaling wel een item. En zo komen
11: Vietnamese dus terecht in nagelstudio's en op wietplantages. Of ze moeten, zoals in de documentaire ook te zien is, sigaretten verkopen op straat. Iedereen die kan
7: dat doen, bij wijze van spreken. Maar we zien met name waar het gaat om nagelstudio's en massagestudio's, dit soort sectoren die zijn bijzonder bevattelijk voor mensenhandel.
6: Maar is het dan mensenhandel of heb je het gewoon over een soort van bijbaantje waarmee ze de reis betaalt?
7: Ja, het, het is, het is, in Nederland is het gewoon heel hard mensenhandel. Er is geen enkel misverstand, er is sprake van criminele uitbuiting. Het kind heeft geen keus. Het is natuurlijk volstrekt niet normaal dat een kind van 12 jaar... buiten op straat sigaretten staat te verkopen.
6: Het klinkt alsof het probleem in Nederland eindelijk serieus wordt genomen. En er zijn ook andere signalen die daarop wijzen. Zo zijn er het afgelopen jaar zeker twee rechtszaken geweest... tegen chauffeurs die Vietnamezen smokkelden. In beide gevallen vertrokken ze ochtends vroeg vanuit het Don Quant Center in Berlijn... en werden ze aangehouden vlakbij Venlo. In het vonnis van één van de zaken staat...
3: De verklaringen van de vier personen die in de auto zijn aangetroffen... zijn schokkend en doen denken aan moderne slavernij. Ze gaven aan dat ze op jonge leeftijd naar Europa waren gekomen... en dat ze in Europa voor hun bazen werkten. Eén van hen sprak over een georganiseerde bende... Zijn baas had gezegd dat hij met de auto mee moest gaan om ergens te gaan werken. Het geld voor de reis zou op het loon worden ingehouden.
6: Toch verdwijnen er in augustus 2019 opnieuw zes Vietnamese jongeren uit de beschermde opvang in Limburg. Maar waar het voorheen zo was dat de politie niet eens altijd langskwam op de dag van vermissing... komen ze deze keer met vier politiewagens en een helikopter. Uit interne notities blijkt dat er de hele dag al signalen zijn dat de jongeren weg willen. Ze houden hun schoenen aan en een medewerker betrapt ze buiten... terwijl ze elkaar op bepaalde aspecten in de omgeving wijzen. Een van de jongens doet met zijn handen een vogel na. Om zeven uur s'avonds gebeurt er iets opvallends. Een Vietnamese jongen stapt naar zijn mentor... en gebruikt Google Translate om te vertellen dat een groepje wil weglopen. Het is you. Hij doet het uitzicht van de anderen en is bang dat ze zien dat hij de mentor waarschuwt. Advocaat Joella Bravo-Mugan sprak Quinn en Yu over het incident.
5: Ze vertelde Yu mij dat ze wel waren benaderd om met hem mee te gaan, maar dat ze ervoor hadden gekozen om niet mee te gaan. Omdat ze toch het gevoel hadden dat er iets niet klopte. Dat hij er niet zeker van was waar hij uiteindelijk terecht zou komen als hij zou meegaan met die groep. Als de jongeren om half negen
6: s'avonds wegsprinten over het voetbalveld... ga ik Hugh opnieuw in gesprek met zijn mentor. Deze keer met hulp van een tolk. Hij vertelt dat hij weet dat de anderen zich in een maisveld verderop verstoppen. Daar zullen ze door een auto worden opgehaald. Yu maakt zich zorgen om de jongste van de twee meisjes, zegt hij. Ook over de smokkelaars, geeft Yu informatie. Hij vertelt dat de jongeren zijn gevlucht via het netwerk... waar hij zelf ook slachtoffer van is. Dat zien we in documenten van de beschermde opvang.
3: Hugh heeft de naam genoemd van een man in Manchester. Deze ontvangt geld van de familieleden van de jongeren. Deze man wisselt voortdurend van telefoonnummer. Maar de communicatie met hem schijnt via Facebook te lopen. Hugh wil zo spoedig mogelijk aangifte doen bij de politie... omdat hij bang is.
5: In eerste instantie was de reactie van de politie... dat Hugh niet zoveel wist te vertellen, uh, niet zoveel informatie had... Dus het nut van het doen van aangifte niet zo goed uh, werd ingezien. Want het is eigenlijk heel uniek, toch, dat hij aangifte wilde doen? Dat klopt, ja. Dat was mijn eerste Vietnamese cliënt die aangifte wilde doen. En durfde te praten. Ook aan advocaat Bravo
6: Mugan vertelde You over de organisatie waar hij zo bang voor was.
5: Hij vertelde mij dat een belangrijke persoon in het netwerk iemand in Manchester was in Engeland. Ik dacht ook wel dat het relevant zou zijn voor de politie om te weten... en dat het mogelijk zou kunnen bijdragen aan hopelijk een groter onderzoek daarnaar.
6: Jouw mag uiteindelijk aangifte doen bij AVIM. De afdeling Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel van de politie. Als slachtoffer Mensenhandel zou hij, zolang het onderzoek loopt... recht hebben op een B8-vergunning. Een verblijfsvergunning die geldt voor de tijd dat het onderzoek duurt. Maar de politie laat Jouw geen aangifte doen van Mensenhandel maar van mensen smokkel. Dan, op 23 oktober 2019, de dag van het Essex-drama... ontvangt advocaat Bravo Mougan
5: een e-mail van de voogd van de jongens. Dat was uh, nou, een aantal weken nadat Hugh aangifte had gedaan bij de politie. En de voogd schreef mij... Helaas is Hugh vorige week met onbekende bestemming vertrokken. De B8 is niet afgegeven omdat er volgens AVM geen sprake is... van mensenhandel, maar van mensen smokkel. Hij is samen met Nam weggelopen. En Nam is dan Quinn. En ik had natuurlijk ook gehoord over dat drama. En het eerste wat er door mijn hoofd ging was... Oh nee, laat het niet een van mijn cliënten zijn. <lacht> ik word er nog een beetje emotioneel van. Denkt u dat Joe is weggelopen omdat hij geen bescherming kreeg? Kijk, Joe die gaf mij heel duidelijk aan dat hij het gevoel had dat er iets niet klopte aan die reis en zijn eindbestemming. Dus hij zei, ik wil graag in Nederland bescherming. De asielprocedure liet op zich wachten. Hij wilde aangifte doen van mensenhandel, maar er werd gezegd... nee, er is geen mensenhandel, het is alleen mensen smokkel. Dus ook op die manier zou hij geen bescherming krijgen. En dus had hij geen alternatief in Nederland... Hij zou hier geen bescherming krijgen. En die schulden moeten afbetaald worden. En er wordt wellicht aan hem getrokken... door een netwerk die hem daaraan herinnert. Ja, dan vind ik het niet gek dat hij uiteindelijk is weggelopen... zoals al die anderen.
11: U luistert naar Argos. Het onderzoeksprogramma van Human en de VPRO op NPO Radio 1. We vertellen het verhaal van Hugh en Quinn... Twee Vietnamese jongens die dood zijn aangetroffen in een koeldruk in Essex. In Engeland zijn de rechtszaken tegen de chauffeurs en de organisatoren van de reis inmiddels in volle gang. De Belgische politicus Ben Segers van de Sociaal-Democratische SPA volgt de ontwikkelingen op de voet. Uit het onderzoek nu in de UK
13: bleek dat in de ochtend van 22 oktober, dus één dag voor hun dood, dat er gsm-signalen werden ontvangen vanuit Parijs en andere vanuit Brussel.
6: Bij een eerdere smokkelreis is iets misgegaan. Daarom hebben de smokkelaars besloten om twee ladingen Vietnamezen in één keer naar Engeland te vervoeren. Een lading uit België en een lading uit Frankrijk. Ze verzamelen op een industrieterrein vlakbij Duinkerken. Op beelden die zijn vrijgegeven door de politie is te zien hoe op de ochtend van 22 oktober om 21 over 9 twee taxis arriveren. In de wagen uit Brussel zitten Quinn en Hugh.
11: De jongens zijn op 11 oktober verdwenen uit Nederland. Dat betekent dat ze nog 11 dagen ergens in België hebben verbleven. En de Belgen wisten ook waar, vertelt politicus Ben Segers. Want toen ze uit de beschermde opvang verdwenen... en in een taxi stapten, werden ze achtervolgd door de politie...
13: Dus de Nederlandse politie die voerde een observatie uit van de taxi... en volgde de taxi tot een adres in Anderlecht, eh, Brussel. En daar aangekomen vroegen ze, conform de regels trouwens... een macht ging voor die grensoverschrijdende observatie... die ze door de Belgische autoriteiten trouwens ook onmiddellijk kregen. Maar vervolgens ging het helemaal mis.
11: Ja, en waarom ging dat mis?
13: Wel, volgens de Nederlandse politie werd het onderzoek na die achtervolging op 11 oktober overgedragen aan de Brusselse politie. Maar het Belgische federale parquet zei uh, dat het pas na de feiten in Essex op de hoogte werd gebracht van het feit dat de jongens in ander licht hebben verbleven. En het Brusselse
11: parquet, dat gaf geen commentaar. De Belgische minister van Justitie zegt eerst dat Nederland had gevraagd om niet in te grijpen. Dat België daarom niks deed.
13: Dat bleek onzin. En de Belgische justitie die beweerde ook dat Nederland gezegd had dat het de maandag na die vrijdag waarop alles misging opnieuw contact zou opnemen. Want dat bleek opnieuw onzin te zijn. En de Belgische justitie die beweerde ook nog dat het niet beschikte over aanwijzingen van mensensmokkel, Dat het niet kon weten wat er aan de hand was.
11: Opnieuw onzin. Segers legt uit dat België uitstekende regelgeving heeft. Na de Nederlandse tip had meteen de gespecialiseerde magistraat op de hoogte gebracht moeten worden. Maar dat gebeurde niet. En aangezien het om minderjarigen ging... had ook de dienst voogdij ingeschakeld moeten worden.
13: De jongeren die werden simpelweg vergeten. Dat is voor mij ook het verontrustende. Uh, fouten die gebeuren nu eenmaal helaas. Maar het minste dat ik nu wil is dat we hier nu lessen uittrekken. Dat we in de toekomst beter doen. Dat zijn we ook verplicht aan de essex slachtoffers
6: Maar hoe is het nou precies gegaan... in die samenwerking tussen Nederland en België? De Nederlandse politie reed achter You en Quinn aan. En toen... We hebben het gevraagd aan Warnet ten Katen, landelijk officier mensenhandel.
7: Het opsporingsonderzoek heeft het een en ander opgeleverd. In het Belgische parlement is daar ook het een en ander over gezegd. En ik uh, kan zeggen dat, uh, naar mijn beste eer en geweten... het zo is dat uh, de Nederlandse politie en de Nederlandse OM daar uh, correct in hebben gehandeld. En daar wil ik het eigenlijk ook bij laten.
6: Dus ik mag u niet vragen waarom Nederland die taxi niet heeft gestopt met die jongens erin.
7: U mag het vragen, maar ik geef daar geen uh, antwoord op.
6: Klopt het wat de Belgische minister zegt dat Nederland naar nou later is geweest?
7: Daar is hij later weer op teruggekomen.
6: En in die tweede versie kunt u zich beter vinden?
7: Uiteraard, want ik denk dat hij ook meer recht doet aan hetgeen wat er is gebeurd.
6: Maar wat is er dan gebeurd? Dat weten we nog steeds niet. Dus vragen we twee los in Europe collega's in België om ons te helpen.
10: Ja, hey, dag Tannen.
6: Ah, um, kijk, nu zijn jullie er.
10: Kan ik je op speaker zetten? We zijn met twee natuurlijk.
6: Roeland Termoten en Wouter Woessen, allebei van de standaard. Zij zijn de journalisten die boven tafel kregen... dat de Nederlandse politie Quinn en Yu was gevolgd.
2: Wij zijn in Anderlecht in de buurt van het safehouse... waar die twee jongens hebben verbleven in oktober. Um, net om de hoek van,
10: uh, van de bewuste straat.
6: Roeland en Wouter gaan kijken waar Quinn en Yu hun laatste dagen verbleven. En of buurtbewoners hem misschien hebben gezien... De Vietnamese huisbaas is enkele maanden geleden gearresteerd.
10: Een geel huis van 1, 2, 3, 4 verdiepingen. Twee rolluiken met een deurtje ertussen en dan nog een voordeur. En die twee rolluiken met een deurtje ertussen... dat is het gelijkvloes waar de Vietnamese migranten verbleven.
6: Roland en Wouter bellen aan. Een Chinese vrouw doet open. Ze spreekt geen Nederlands of Frans en ook geen Engels. Ze wijst naar boven... Daar, op de eerste verdieping, woont de dochter van de huisbaas. Zij roept uit het raam dat ze geen tijd heeft om te praten. Ze is druk met een online cursus.
2: Wellicht is het ook niet zo heel fijn om te praten over een misdrijf waar je ouders van verdacht worden.
6: Dan hebben de journalisten eindelijk beet.
2: Bonjour, nous zijn journalistes. Vous parlez anglais? Oui. Okay, we speak English, dan.
6: Ze spreken een bovenbuurvrouw. Die vertelt dat er meerdere groepen Vietnamese mensen zijn gepasseerd in de woning op de benedenverdieping. Yes, we see it, because there's so many people
8: downstairs.
2: Op een zomerse dag in augustus 2019 was het heel warm. En dan zag ze dat het rolluik omhoog was. En dat je gewoon binnen kon kijken in dat huis. En daar zei ze dat ze heel veel Vietnamese mensen gezien had. Zeker een tiental mensen waren daar toen. Ze waren vriendelijk en zo, maar stil en ze praten niet veel.
4: Oktober. Ja, en they, the... October. October. Yeah, and they just disappear yeah. Nog
6: geen week na het essex drama wordt een benedenverdieping verhuurd aan de Chinese vrouw. Zij weet van niks. Alles hier wijst op een goed geoliede organisatie die precies wist wanneer het te heet onder de voeten werd. Toch blijft de vraag als de Belgische autoriteiten wisten dat Hugh en Quinn hier waren weggestopt. Waarom deden ze dan niks?
10: Ja, dat is de vraag. En dat is een vraag die in grote mate onbeantwoord uh, gebleven is tot nu toe. Omdat die Belgische autoriteiten, in dit geval het Brussels parket wel toegegeven heeft dat er ja, een vermoeden was van mensen smokkel. En dan schrijven ze zwart op wit dat ze, of schoon ze dat wisten... toch niet opgetreden hebben. En wanneer wij hen dan de vraag voorleggen... ja, maar legt u dus het helemaal uit wat er toen gebeurd is en waarom jullie niet opgetreden hebben... dan blijft het antwoord vaag.
6: In België is de gedachte dat de eigen autoriteiten nalatig zijn geweest... maar dat Nederland het allemaal goed heeft gedaan. De Nederlandse politie is tenslotte achter Quinn en Joe aangereden. We horen zelfs dat ze nog twee uur voor de deur van het safehouse hebben staan wachten... in de hoop dat de Belgen de observatie zouden overnemen... Toch gaan alle deuren dicht als we hierover vragen stellen. Landelijk officier mensenhandel Warne ten Katen wil geen uitspraken doen... omdat het Belgische onderzoek nog loopt. Het OM in Limburg zegt dat we al met Warne ten Katen hebben gesproken... en geeft ons daarom geen interview. En zelfs de beschermde opvang wil ons niet meer te woord staan.
2: Ik had ergens een vermoeden dat de Nederlandse autoriteiten... ook heel karig waren met informatie. Voor mij. En ik heb lang niet begrepen waarom. En dat ik dacht, jullie hebben alles goed gedaan en in België is het verknoeid. Dan zou je bijna blij zijn als je door een journalist gebeld wordt... en dat eens kunt vertellen.
6: Het heeft te maken met één grote vraag. Waarom heeft de politie de taxi met You en Quinn niet gestopt?
11: We ontdekken dat de beschermde opvang de jongens veel vrijheden gaf... Juist omdat ze al maanden lieten blijken dat ze echt niet weg wilden. Om tien over vier stappen ze op de fiets naar Maastricht. Ze mogen twee uur wegblijven. Een woordvoerder van het COA zegt meermaals dat de beschermde opvang echt geen signalen of vermoedens had... dat de jongens zouden vertrekken. Na lang heen en weer mailen bevestigt hij wel... dat er ochtends een incident is geweest. Een van de jongens was betrapt met een mobieltje. Die zijn verboden in de opvang... Dat incident is aan de politie gemeld. Maar, zo zegt de woordvoerder... als de politie de jongens in het vizier had of een onderzoek aan het draaien was... dan was dat niet bekend bij de opvang.
12: De
6: Belgische collega's achterhalen dat de politie Quinn en Yu al observeert... vanaf het moment dat ze uit school komen. En dus al voordat ze op de fiets naar Maastricht gaan. Ze achtervolgen de jongens terwijl ze een Aziatische supermarkt bezoeken... En ook als ze daarna doorfietsen naar de Dorpstraat. Daar stappen de jongens om tien voor zes in de Belgische taxi. Het duurt 25 minuten tot ze bij de Belgische grens zijn. Al die tijd rijdt het Nederlandse observatieteam achter ze aan. En ook later nog, in België. Om zeven minuten over half acht ziet de politie hoe Quinn en Yu het safehouse binnengaan. Het lijkt er dus op dat de politie er heel bewust op heeft ingezet... om de jongens te volgen en zo het netwerk in beeld te krijgen. Maar mag dat eigenlijk wel?
11: We stuiten op artikel 126FF van het wetboek van strafvordering. Dat is een wet die is ingevoerd naar de IAT-affaire... toen naar buiten kwam dat onder de regie van politie en justitie... Doelbewust grote hoeveelheden verdovende middelen werden doorgelaten... in de hoop netwerken op te rollen. Na een parlementaire enquête werd dat verboden. Omdat de mensenleven belangrijker is en kwetsbaarder dan drugs... besloot de Tweede Kamer dat het doorlaatverbod ook moet gelden... bij mensensmokkel en bij mensenhandel. Hoe zit dat precies? We bespreken het met twee hoogleraren. Theodor Roos, emeritus hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht... en voormalig plaatsvervangend raadsheer bij het gerechtshof in Den Bosch... en Connie Rijken, hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan Universiteit Tilburg.
1: Nou, dat doorlaatsverbod dat geldt zowel voor Mensenhandel als voor smokkel En bij Mensenhandel is er een absoluut doorlaatsverbod, dus geldt altijd. En bij mensen smokkel zijn er onder bepaalde omstandigheden... uitzonderingen op dat doorlaatsverbod mogelijk. En wat zijn die voorwaarden? Het moet gaan om vrijwilligheid. Dus er mag geen sprake zijn van dwang. Er mogen geen mensonwaardige situaties uh, ontstaan. Er moet sprake zijn van een hoger belang. Dus dat uh, met het doorlaten en het voortlaten bestaan van het misdrijf... een belangrijke verdachte geïdentificeerd kan worden. En dit onderzoek kan niet op een andere wijze plaatsvinden.
11: Het is best voorstelbaar dat de politie in dit geval dacht... door de jongens te volgen krijgen we eindelijk dat netwerk in beeld. Toch mag het niet, zegt Theodoros.
3: Natuurlijk is het begrijpelijk, je wil weten wie erachter zit. Maar daarom juist is die afweging heel duidelijk in de regeling... die nou geldt, geen enkel risico, omdat het gaat om mensenlevens. En dat kun je van tevoren ook al incalculeren... Het zijn geen vreedzame mensen die hier achter die organisatie zitten... en mensen leven meer of minder, dat interesseert ze niet.
6: Yu en Quinn zijn kinderen. En minderjarigheid is een extra reden om direct in te grijpen. Connie Rijken wijst er ook nog op dat de politie wist... dat ze de controle zouden kwijtraken bij de
1: grensovergang. Je weet als Nederlandse politieambtenaar... dat jij op het grondgebied van België daar niks over te zeggen hebt... of je wel of niet ingrijpt. Dat zijn uiteraard de Belgische collega's. Je moet echt goed kijken naar... oké, okay, wat voor risico's levert dit op? En het is een constante afweging... tussen aan de ene kant de risico's voor de slachtoffers... in dit geval voor die minderjarigen... en het opsporingsbelang. En hier lijkt die afweging niet goed gemaakt te zijn.
11: Wat moet er nu gebeuren...
1: Ik denk dat het goed zou zijn als uh, ook de Nederlandse politie nog eens een keer kijkt naar deze casus... en of hun handelen juist is geweest. En daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. En hetzelfde geldt overigens met de Belgische politie.
3: Alsnog, tot we bodem uitzoeken wat er is misgegaan in deze zaak. En wat algemener, wat zijn de grenzen van de middelen die worden ingezet. op een verantwoorde manier in de bestrijding van de mensenhandel.
6: Op 27 november 2019 komen de lichamen van Joe en Quinn aan in Vietnam. Op de dag die Anders Joes 18e verjaardag zou zijn geweest. In Engeland zijn vier betrokkenen schuldig bevonden aan doodslag. In de rechtszaal vertellen familieleden van slachtoffers dat ze opgezadeld zitten met openstaande schulden. Het gaat om duizenden euro's die ze op de een of andere manier moeten afbetalen.
11: Ook in Vietnam, Frankrijk en België zijn arrestaties verricht. De rechtszaken in België kunnen elk moment beginnen.
6: In Engeland en in België wordt alles rondom het Essex-drama nu heel uitgebreid onderzocht. Is er ooit om de verklaring van uw cliënt gevraagd?
5: Nee, de politie heeft nooit uh,
11: meer contact met mij opgenomen.
6: Ook niet om de verklaring van You mee te nemen nu in de grote Essex-rechtszaak? Nee.
11: In het Essex-onderzoek is nooit een man opgepakt met de naam die u heeft genoemd. De baas die die smokkel coördineerde vanuit Manchester.
6: Tegelijkertijd komt steeds meer boven tafel... over de wijdverbreidheid van de Vietnamese mensenhandel. Kinderrechtenorganisatie Defense for Children heeft achterhaald... dat twaalf Vietnamezen die in Nederland vermist zijn geraakt... in Engeland zijn aangemerkt als vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel. Er is sprake van gedwongen sekswerk criminele uitbuiting, zoals op wietplantages en dwangarbeid.
11: En ook het expertisecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel van de politie concludeert... dat er bij de vermissingen van Vietnamese kinderen uit de beschermde opvang... wel indicaties zijn van Mensensmokkel. En dat er een vermoeden is van criminele georganiseerdheid. Er staat ook dat de Smokkel bijna altijd tot doel heeft de migranten uit te buiten. En dat is dus Mensenhandel.
6: We zijn erachter gekomen dat het ministerie niet blij was met deze conclusie... De staatssecretaris had toch juist gezegd... dat er helemaal geen indicaties waren van mensenhandel en mensensmokkel? Hoe gaan jullie dit oplossen? vroeg het ministerie van Justitie aan het expertisecentrum. We krijgen te horen dat het ministerie probeerde... om de conclusies van het rapport te beïnvloeden.
11: We dienen een WOP-verzoek in bij de politie... waarin we onder andere vragen om alle communicatie rondom het rapport. Maar een half jaar later hebben we nog steeds geen antwoord... Ruim een maand voor deze uitzending leggen we de kwestie voor aan persvoorlichting. Die sluiten hun antwoord kort met het ministerie en zeggen... Het ministerie heeft inderdaad gebeld dat de conclusies van het rapport anders waren... dan wat de staatssecretaris tegen de Tweede Kamer had gezegd. Maar dat was alleen een constatering.
6: Het ministerie van Justitie zegt in een reactie zich niet te herkennen in het geschetste beeld. Ze hebben alleen verduidelijkingsvragen gesteld.
11: Toen we onze eerste uitzending over de vermiste Vietnamezen maakten, waren er 60 kinderen vermist. Inmiddels zijn het er meer dan 100.
5: Ik sta op dit moment ook twee Vietnamese meisjes bij. Er dus komen nog steeds Vietnamese minderjarigen naar Nederland, ook tijdens de coronacrisis. Oh ja, zeker, ja. En wat is hun verhaal? Het toont veel gelijkenissen met de andere verhalen. Ook zij hebben een reis ondernomen via Rusland. Ook zij vertellen mij dat er een uh, hoge schuld is die nog moet worden betaald. Een van de meisjes
6: heeft verteld dat schuldeisers achter haar familie aanzitten. Het zijn ook die
5: schuldeisers die de reis hebben georganiseerd. Zij kon mij ook vertellen dat er ook echt is verteld door de mensenhandelaren dat diegene die de reis niet zou kunnen betalen, dat die dat moest verdienen. En daarbij is prostitutie ook genoemd.
6: En die meisjes die willen in Nederland blijven? Ja. Heeft u het
5: idee dan dat de opsporingsinstanties hebben geleerd van Essex? In eerste instantie had ik dat niet. Omdat toen ik contact met de politie opnam dat mijn cliënten aangifte wilden doen... ik het antwoord kreeg dat er geen aangifte zal worden opgenomen van mensenhandel... want er is sprake van mensen smokkel. Uiteindelijk heb ik ze herinnerd aan Essex... en is er wel een aangifte aan mensenhandel opgenomen... Alleen als uiteindelijk het onderzoek dan toch wordt stopgezet. en er verder niets met de zaak wordt gedaan. dan denk ik dat we dus niet verder zijn gekomen. Maar hoe lang hebben ze onderzoek gedaan? Ik scroll nu door de computer. Ik uh, zoek het, um, de reactie van uh, de politie. Wel geteld. twaalf dagen zitten tussen de aangifte. en de voortijdige beëindiging. Ja, ik lach een beetje, maar. Ja, ik heb dit soort voortijdige beëindigingen al zo vaak gezien. Dit meisje wist een plek te noemen waar ze is vastgehouden. Nou ja, zo gebeurt er natuurlijk nooit iets.
0: Ja, het tragische lot van twee tieners met eigenlijk vrij, een vrij menselijk streven. Namelijk een beter leven. U luisterde naar een reportage van Sanne Terlinge en Huub Jaspers... met medewerking van Roland Termoten, Wouter Woese en Adriaan Bartogha. Eindredactie Harry Lensink, techniek Alfred Koster. We hebben het Openbaar Ministerie om een reactie gevraagd op dit onderzoek... en het OM zegt dat het doorlaatverbod niet aan de orde was... omdat er, en nu citeer ik, geen verdenking was van mensenhandel... of een ander strafbaar feit, dus zoals uh, mensensmokken bijvoorbeeld... laat staan van het doorlaten van personen citaat. Tja, de vraag blijft nu wel waarom een observatieteam van de politie... dan deze jongens meer dan een halve dag achtervolgde... als er dus geen enkele verdenking was. Welke vermoedens of gedachten had het OM dan wel in deze zaak... waarbij twee jongens eerst in een trailer worden, worden gered door de marge vervolgens in de beschermde opvang worden geplaatst... zij bovendien aangifte proberen te doen van mensenhandel... en uiteindelijk, bij hun verdwijning, ook nog eens per taxi... half België worden doorgereden. We hebben ook het ministerie van Justitie om een reactie gevraagd. Dat zegt niet te kunnen ingaan op de individuele zaken van Quinn en Hugh. Wel vindt het ministerie, en ik citeer opnieuw... het belangrijk dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Wat er in Essex destijds gebeurde, is een ernstige zaak... Met een hartverscheurende afloop. Ja, daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn. De volledige reacties kunt u lezen op onze website: argosonderzoekt.nl. Daar vindt u ook de trailer van de Duitse documentaire en een uit